0: Ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Esse episódio é uma republicação do bate-papo com o time da HostDime Brasil, tratando do tema Como a baixa latência é importante para a eficiência do seu negócio? Latência em redes de computadores sempre foi assunto para as pautas do time técnico, pois cada tipo de aplicação possui um ajuste ou uma garantia de serviço diferenciada, Aplicações em nuvem requerem uma atenção redobrada nesse aspecto. Mesmo que uma aplicação esteja bem configurada e implantada em Cloud Computing, o elemento rede pode ser um fator impactante para o sucesso do seu projeto. Veja como algumas alternativas podem trazer maior tranquilidade para seu negócio e a sua empresa. transcrição desse episódio e material citados aqui, você vai encontrar em papo.cloud 061. Contribua com o Papo Cloud, baixe o aplicativo PicPay, nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50, é menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilhar o podcast, melhor vai ficar no programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud
1: Olá pessoal, eu sou o Paulo Pereira, eu sou arquiteto de soluções aqui da HostDime Brasil. Hoje estamos recebendo aqui o Vinícius Ferro. Se apresenta por favor, Vinícius. Obrigado,
0: Paulo. Obrigado pelo convite. Eu sou o Vinícius Ferro, do Papo Cloud, e
1: consultor de soluções em nuvem e trabalho na Adalink. É Hoje vamos falar sobre a importância de uma baixa latência para o funcionamento das aplicações em nuvem. Aí, Vinícius, que é latência?
0: É, a latência é um, é um termo técnico que a gente utiliza que basicamente é o tempo de resposta uhum. entre o seu servidor e a aplicação ou da sua estação de trabalho para o seu servidor onde a sua aplicação está hospedada. É, em geral, quanto maior tempo, mais devagar é essa conexão. Né? Às vezes se confunde muito de ah, eu tenho uma largura de banda, uhum. mas eu tenho uma latência baixa ou uma latência alta. O que, que isso impacta? Por mais que eu tenha uma boa largura de banda, um link de internet de 100 megas, mas se eu tiver uma latência muito alta, a minha aplicação vai levar mais tempo para poder responder. Então, imagine hoje no check-in de um aeroporto. Você está com o seu celular, com a sua aplicação, e se ela tiver uma latência muito alta naquela rede 3G ou 4G, vai levar muito mais tempo para poder o seu check-in ser concluído. E, obviamente, o usuário ele vai ficar com aquele nível de insatisfação, ele já vai ficar inquieto achando que é o problema da conexão ou, ou algo desse tipo isso para o nosso dia a dia a gente é permeado de latência né? todos os aplicativos que a gente utiliza Instagram, Facebook, tem uma certa latência o mundo está conectado, né? tá conectado já no ambiente corporativo esse item, esse tema a gente tem que levar muito em pauta porque uma latência muito alta ela pode degradar a experiência do usuário da sua empresa e consequentemente Reverter menos dinheiro para dentro da empresa. Quando
1: você manda o pingzinho lá, né? Aquele Exato. Tempo MS, aquele tempinho ali é tem. Exato. Quanto maior, é um mau sinal isso, tá vendo? Exato. Assim, só para aqueles cenários, a maioria das empresas que trabalham com cloud pública é, e até ambientes de data center, como o da RoostDime, é comum que se tenha ou um lan que é o um meio mais caro, onde Sim. você tem uma conexão física, ou um, um, um túnel sobre GRE, MPLS. Aí, em cima disso, aí você vai ter uma performance melhor. Mas o comum, é, é, principalmente em ambiente de nuvem pública, Microsoft Azure, é IPsec VPN outros meios de VPN. Aí sim, vai a, a latência, aí esbarramos na questão de arquitetura da aplicação, falamos em outro vídeo, sim. se ela não foi pensada para funcionar em nuvem, ela precisa de uma determinada latência mínima para funcionar, isso vai fazer toda a diferença no, no, no desempenho da aplicação no dia a dia.
0: O que a gente leva em consideração da latência é o seguinte, em nuvem pública, uma latência média daqui da região Nordeste, onde a gente está, <risos> até São Paulo, que é o data center mais próximo da Microsoft, é em torno de 100 milissegundos. Às vezes mais, às vezes menos. Isso em linhas gerais. 100 milissegundos, para algumas aplicações, isso é um problema. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação um cliente-servidor e onde ele cria uma conexão com um banco de dados, 100 milissegundos em uma conexão com o banco de dados pode gerar o um timeout. O banco de dados ele acha que você está muito tempo sem responder e ele fecha aquela conexão. Então, quando o cliente ele manda de novo aquela solicitação, como a conexão com o banco de dados já foi inspirada, ele tem que renovar essa conexão e aí, de novo, ele gera uma experiência muito ruim para o seu usuário. Um data center local como a Hostdime que oferece links de, 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 de conexão entre o data center do cliente e até, até, até vocês em torno de 10 ou até menos milissegundos, uhum. isso garante o quê? Garante maior agilidade, maior experiência na sua aplicação.
1: É, só tomando um gancho, assim aqui é o HostDime, boa parte das operadoras e... Ó... É, nacionais e operadores locais aqui do Nordeste estão dentro da nossa infraestrutura de rede, né? Que é, é uma parte importante do funcionamento de qualquer data center, junto com elétrica, com a refrigeração, a, a parte de conectividade. Temos saída por diversas operadoras e isso é, é, facilita muito essa questão de latência, porque a, a rota, o a comunicação vai sempre pelo melhor caminho, né, na Sim. verdade. Isso é toda a diferença que faz. É, Temos um cenários aqui de VPN PC com clientes que, que a latência está em 2, 3 milissegundos. Isso é, é a latência de algumas redes internas aí clientes que, eu, que a gente está vendo. Né? Justamente por isso, porque é, o cliente lá do outro lado, ele utiliza a operadora que está dentro de nossa infraestrutura aqui, ou seja, o pacote, a comunicação, o túnel vai sempre pelo melhor caminho. Basicamente, ele está fechando o túnel dentro da mesma rede. Perfeito. isso faz muita
0: diferença. Faz, sem dúvida. Existem aplicações mesmo que elas são extremamente suscetíveis à latência. Aplicações como o VoIP. Sim. VoIP, ela tem uma característica diferente que até 30 milissegundos ela até tem um comportamento esperado. Qualquer coisa acima de 30 milissegundos, ela já tem um famoso picotamento. A gente não consegue Metazinho, usar, ficar metalizado metalizada. já fica ruim o serviço prestado é, para essa empresa. Então, a a depender da sua aplicação, quanto menor a latência, melhor será o comportamento dela. E existem aplicações financeiras que utilizam outros protocolos de comunicação né, através do UDP, que a latência de 3 milissegundos pode já gerar uma, um resultado extremamente positivo. Né? Diferente de uma conexão TCP, que você hum. precisa de uma checagem, um double check e tudo mais. Conexões é, UDP não precisam disso, mas mesmo sendo UDP numa rede de 30 80, 100 milissegundos, pode, sim, prejudicar a performance da aplicação. Veja, a gente tem dois protocolos muito bem conhecidos na rede, que é o TCP e o UDP. O TCP, né, ele precisa da checagem, da confirmação da entrega e recebimento, do pacote, do UDP não, eu só mando. Uhum. Mas mesmo em uma rede com uma alta latência, o UDP pode ser prejudicado. Então, se a sua aplicação que você tem funciona através do UDP e em uma rede de alta latência, você vai ter um, um projeto falho de rede.
1: Sim, claro. É, aí onde entra todo essa, esse aparato que temos aqui de estrutura, de, de conectividade de estratégica para todos os nossos clientes que vamos sempre colocar a, a conectividade do cliente pelo melhor, pelo melhor caminho. Até existe, assim, sabemos que existem formas de você otimizar é, o uso de túneis VPN, mas assim, vamos esbarrar no cenário. Existem os otimizadores de One, famosos, Onde você coloca um equipamento em cada ponta e ele vai. Acelerar, ele, né? É, ele vai desduplicar a quantidade de pacotes, ele vai comprimir, ele vai executar algumas ações nesse túnel e vai melhorar, otimizar a performance da rede, dessa conectividade, mas assim, é custo. Custo.
0: E uma coisa que, independente do acelerador One que você vai utilizar, e literalmente independente do fabricante uhum. é, ele tem que passar por um item que ele não controla, que são as redes que são os comutadores, são os roteadores de redes e para cada salto que você tem que dar numa rede pública é um custo a mais então é, acaba decrementando ou incrementando o seu custo de transportar aquele pacote A sei que a gente já pode acelerar ao máximo mas se eu tenho 3, 4, 5 10 roteadores para chegar no meu data center, isso é um problema a oferta da host Time a partir do momento que conecta vários outros provedores de links de internet, você traz uma experiência praticamente LAN-to-LAN. LAN. Isso é importante para o negócio. Aí imagine, você tem um acelerador One, mais um LAN-to-LAN, LAN, você está praticamente zerando a sua latência. E se a gente for acompanhar o um gráfico de monitoramento, a maior parte do tempo vai ficar em zero, latência zero. Um ou dois milissegundos vai plotar no gráfico, mas nada que vai prejudicar o desempenho da, da aplicação.
1: Como o nosso trabalho aqui é, como falamos antes, é, trabalhamos muito com soluções personalizadas, assim, toda essa consultoria de, de análise de, de performance de rede é, para estudar realmente qual é o melhor cenário, passa por nossa equipe. É, qual assim, a sua sugestão? Como, como melhor, qual a melhor forma de identificar isso, levando, pensando no cenário de nuvem pública?
0: É, primeiro você tem que usar as ferramentas que o próprio provedor de nuvem oferece. E de onde é que você tem que medir essa latência de rede? Do seu data center e aí fazer o teste da ferramenta dela. E ela vai gerar um gráfico nesse, nessa, nessa ferramenta. Esse gráfico vai ser o seu primeiro norte de dizer assim, olha, eu tenho aqui nesse momento uma latência para os Estados Unidos, uma latência para, para São Paulo de X tantos milissegundos. Avaliar junto com o seu time técnico se isso é uma latência aceitável para cada tipo de aplicação. Como a gente já citou, algumas aplicações são mais suscetíveis, né? como VoIP, ou até mesmo protocolos específicos de checagem, uhum. e até conexões com banco de dados. Muitas aplicações são é baseadas em cliente e um banco de dados. Então, perceber que se você tem esse banco de dados é, com um timeout elevado, a dica é não corra para aumentar o tempo de conexão com o banco de dados. Já vi isso acontecer. Ah, Vinícius, eu estou aumentando meu tempo de conexão de banco de dados para suprimir uma latência ruim. É, tudo bem. Performance. Você está matando o seu banco de dados. Por quê? Quanto maior tempo de conexão ativa num banco de dados, isso vai consumir mais processamento, mais memória e vai jogar uma carga extremamente elevada para a sua aplicação. É, um, é uma sensação falsa de funcionamento. Ela está funcionando? Tecnicamente sim. Mas está dentro dos padrões de qualidade? Não. Isso com uma ou duas conexões? Até que vai, não tem nenhum problema. Mas a gente sabe que na empresa não são só dois usuários. Imagina um ambiente varejista, onde eu tenho um, um caixa, um ponto de caixa, de 5, mil. 5 mil estações conectadas, cada, conexão, cada estação gera duas, três conexões, você tem 12, 30, 20 mil conexões direto no banco de dados com um timeout elevado? Não pode. Então, ó, não fuja por essa regra Avalie e cheque com o seu time Uma vez que você tem esse dado em mãos Você consegue montar a sua estratégia de migração Para soluções em nuvem
1: Faz diferença Sabemos a questão da estratégia Dos data centers posicionados geograficamente é, Data center no Brasil Data center Na América do Norte Na Europa é, A latência sabemos que quanto, Esses pontos vão, vão impactar diretamente quando e qual o momento para decidir em que data center posicionar as aplicações a infraestrutura do cliente? Isso é é.
0: para a nuvem pública, o que a gente leva em consideração é a origem do consumo do dado. De onde é que vai quem é que vai consumir meu dado, a minha informação, meu, o meu sistema? É, eu tenho minha maior base de clientes no Brasil. Será que realmente faz sentido eu botar o meu data center na Europa, porque lá a hora da máquina virtual é mais barata? Mas aí entra o custo de latência. Então, uma coisa que eu tenho que sempre levar em consideração é, se o meu cliente ele está hospedado aonde? É no Brasil? É na Europa? É nos Estados Unidos? Na Ásia? Quando eu entendo a origem de acesso ao meu dado, eu consigo montar a minha estratégia. Para a nuvem pública, se eu trabalho numa multinacional, por exemplo, é factível que eu tenha data center no Brasil, data center na Europa, na Ásia e espalhado para o mundo inteiro, porque eu tenho múltiplos acessos. Mas a grande maioria das empresas possuem um consumo dos seus dados localmente. aonde a empresa é fundada é onde seus dados, seus principais clientes estão. Então, esse é o principal ponto de, de atenção que você tem que levar em consideração. Primeiro, cheque onde está o seu cliente que está consumindo a sua, a sua aplicação, o seu dado, e aí, nessa a latência. Uma vez que você tem isso bem mapeado, você consegue montar uma estratégia mais de, bem definida do que simplesmente escolher preço de VM e menosprezar a latência. E, como a gente já vem discutindo, você vai ter impacto direto na sua aplicação.
1: E voltamos àquelas, àquela conversa de, de, de antes e esbarramos o mesmo cenário, que antes de ir para a nuvem, analise se a aplicação está pronta para ir para a nuvem. Exato. Porque não adianta... É assim ir na, na frenesia de nuvem e não avaliar esses pontos que falamos aqui que é latência arquitetura se realmente a aplicação ela está preparada para funcionar em um ambiente de
0: nuvem pública exato e ter cases né você ter empresas com experiência é interessante que por mais que você não vá migrar de pronta entrega uhum. mas você já monte um fórum de discussão participe de encontros e converse com os especialistas para trocar essas experiências, às vezes você consegue migrar de uma forma rápida, às vezes requer uma certa adaptação. Vai depender muito do nível de maturidade da empresa, da sua empresa que você tem, da sua equipe e da empresa que você também está fazendo a parceria. Por isso que eu sempre prezo. Se você tem, como a Host Diamond uma empresa local que está bem pertinho, é uma conversa muito rápida que você tem, é um telefonema de 2, 3 minutos, você pode é, clarear muito a sua ideia de como a sua aplicação e quais são os próximos passos que o seu time técnico tem que tomar. E aí, colaborando muito, o diretor de TI, junto com o presidente da empresa, a tomar uma decisão mais assertiva em fazer a migração, em fazer o teste. E independente da, sua, da situação que você esteja, eu sempre provoco, é, experimente. Chame a empresa, parceira, vamos fazer a prova de conceito, né? a, a POC. POC é. A POC é um excelente instrumento para você medir o JITER, que a gente não tratou ainda nesse tema, mas é um tema importante. Medir a latência, saber como é que a sua aplicação se, se, se comporta na latência e consequentemente montar a sua estratégia de camadas.
1: Até porque assim, algumas aplicações de mercados mais sofisticadas de grandes empresas elas têm alguma documentação técnica que tem lá os requisitos necessários para o funcionamento dela em rede, Sim. mas a grande maioria não tem isso, aí vai ter que ser homologado mesmo, que é basicamente o que fazemos aqui, que é a POC né? Você, nós provemos um ambiente para o cliente de teste simulamos o um ambiente real e o ambiente vai testar por um tempo a aplicação dele funcionando aqui em nossa estrutura e ao final da POC ele vai dar o veredito, se foi satisfatório ou não, e se não foi vamos é, ajustar até chegar a um ponto que atenda a necessidade do cliente é, assim, é aquele verdade. detalhe: a maioria das aplicações não existe essa documentação, você tem que descobrir, descobrir na, na, na pancada. Né?
0: Verdade, verdade. Isso é um outro ponto importante, porque a maioria das aplicações que estão no ambiente corporativo foi feita por uma software house que ela não existe mais, hum. ou por um time de desenvolvimento que não documentou o suficiente, mas que não, é, não está mais dentro da empresa. Isso é muito comum. Isso não, é, isso não é um bicho de sete cabeças que quase ninguém encontra faz, faz, parte, do mercado, do faz parte do mercado A empresa, as empresas é compostas por soluções padrões, onde você compra de um fabricante fabricante existe até hoje mas inventário, controle de estoque folha de pagamento até mesmo alguns RPs que foi contratado há 10, 15 anos atrás e ele continua rodando hoje só que não existe mais documentação não existe mais setup de instalação então acaba tendo um famoso legado as empresas possuem muito legado em relação a softwares e sistemas. E como é que eu migro um legado desse? Eu só migro com parceria. Eu só migro com gente capaz de realmente enfiar a mão na massa, pegar aquela aplicação, testar e testar em conjunto. Hum. Né? Se a empresa também quer jogar 100% de responsabilidade para a empresa parceira, calma lá, né? A gente tem que entender que é um processo em conjunto. O sucesso daquele projeto está dos dois lados. A expertise de operar em ambiente em nuvem, por exemplo, da HostDime, junto com a expertise de entender o funcionamento da mecânica daquele sistema e aí, consequentemente, testar e validar.
1: Beleza, bacana. É, gostaria de agradecer aqui ao nosso caro amigo, Vinícius Ferro, que hoje está compartilhando aqui todo o conhecimento que ele tem sobre ambiente de nuvem. Eu que agradeço pela,
0: pelo convite pela HostDime e até a próxima.
1: Pessoal, obrigado e caso queiram é, se aprofundar no, no assunto, podem entrar em contato com o Vinícius através do Papo Cloud ou é, acessem também a hostdime.com.br estaremos à disposição de vocês é, para atender as suas necessidades.
0: O que acha de mais um episódio do Tá Na Nuvem na nossa programação? Passando de 2 para 3 episódios por semana na grade oficial do podcast. Mas para saber se é interessante mais um Tá Na Nuvem durante a semana para você, eu conto com a sua ajuda. A média de downloads aqui do podcast estão em torno de 1.500 por mês. A meta é o seguinte. Quando passarmos de 2.000 dólares por mês, vou lançar mais um Tá Na Nuvem. Indique os episódios para seus amigos e quanto mais pessoas ouvirem o podcast, mais rápido teremos mais um tá na nuvem na nossa programação oficial. Então vai ser assim, quando passarmos de 2 mil dólares por mês, mais um episódio na semana. Conto com a sua ajuda! E aí, você já colocou em seu planejamento de projeto em Cloud Computing a latência de acesso à sua aplicação? comenta lá no post desse episódio no Instagram, no papocloud. Na transcrição desse episódio vão estar dois links para matérias que você vai gostar. Um é sobre o novo data center Tier 4 da HostDime, que está sendo lançado em Bogotá, na Colômbia. E a outra matéria é falando sobre a HostDime Labs, o que é um data center e como funciona na prática. E aí, o que achou do bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando o bate-papo desse episódio e de outros por lá. Acesse bit.ly/papocloudtelegram. E se você está planejando contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e queira revisar seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato@papocloud. Que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição do senhor a.